0: 啊、哦，雪夫，最近下大雨，下的我好忧郁，我都不可以晒太阳。晒太阳？为什么要晒太阳？你不知道吗？哎、欸，晒太阳可以预防新冠肺炎呢、欸，是本息哦
1: 。对啊，最近
2: 原来打疫苗的时
1: 候，很多民众也问一些奇奇怪怪的问题
2: 。嗯，那我们这一集就来谈一谈关于新冠肺炎的一些迷思好了
3: 。好哟。好。
0: 我们爱公卫，也爱公卫。不管是健康、
1: 疾病、气候、环境、饮食、职业，都在公卫里
0: 。道丁来公卫，让大家知道公共卫生。让我们一起来公卫保健康。哎、欸，雪佛，你干嘛骂我白痴啊？你不知道大家都在传，尤其是赖在传说，在太阳可以增加抵抗力，提高免疫力。就可以，还还有什么产产生维生素 D 就可以预防抵抗那个新冠肺炎呢？你认真
3: ？你从哪来的？你从哪听来的？道听途说？
0: 哎、欸，赖上面一直传呢、欸，好多好多好多种那种抗新冠肺炎的方法耶
3: 。是长辈图吗
0: ？没有啊，怎么长辈图？长辈图是你要用的、嗯、好不好
3: ？哎，什么啊什么？哎、欸，那我们还是来问问医生们，到底。这些迷思到底是怎么回事？首先就来谈谈这个晒太阳这件事情，不知道两位医师怎么看这件事情
2: ？嗯，
1: 其实这个看起来应该是没有什么效果的，就是很多，因为很多民众都觉得说好像就是天气，你之前是觉得说气温热的时候病毒就会死掉嘛？所以好像大家都期待夏天，但是经过去年夏天，发现全世界好像是疫情还是不减反增，而且很热的地方，像在热到的地方，像印度的疫情是更加严重。所以好像温度并不会杀死这个病毒，那太阳是不是会呢？其实过去的研究分析发现，好像阳光也没办法直接去把病毒给杀死。那当然，如果晒很久的话，可能可以，但是没有人做过这样的一个研究。所以这个不是一个可靠的一个做法，那比较可靠的做法还是要用现在的一些方式，像是酒精啊，七十 percent 的酒精消毒啊，勤洗手、戴口罩才是预防的一些方式。那不过就是有一些呃另外一个方面，就是有人提出紫外线是不是可以杀死这个病毒？那其实紫外线日光里面有三种嘛，是 UVA、UVB 跟 UVC 啊、哦，那就是根据一些研究呢 ，UVC 呢其实是可以杀、哦，就是去消除一些呃病毒，所以这个也是我们常常在医院里面用一些紫消灯，就用这个 UVC。那只是 UVC 是不可以照到人体的，因为人体如果铺在 UVC 下面，可能就会产生一些晒伤啊，或者是一些被啊烫伤的一些风险。那所以说，目前的话呢，可能还是不建议这是一个主流的做法，可能还是要以我们正规的做法，就是勤洗手、戴口罩、用酒精消毒、漂白水等等等来做、
0: 哎。真的哦，害我前阵子晒太阳晒到我白皙的皮肤都变黑了。哎、欸，雪峰，雪峰，你有没有听到其他有关于那个预防新冠肺炎的一些迷思啊
3: ？有啊，比如说就有，呃，有人问说。新冠肺炎，我只要那个把口水吞到胃里，然后呢，胃里面就会有胃酸，胃酸呢就可以有杀菌的作用，这样子就可以有益于预防新冠肺炎。
0: 哎、欸，我也有听说那个哎、欸，而且我听的不是口水，是喝水这样子。哦、啊，对，喝水，对。他说可以喝水，把病毒吞到胃里面，这样对不对？
3: 对啊，就意思就是说，我们只要喝大量的水吧，把把那个病毒呢，就是到我们的胃里，胃酸就可以把它算算消灭吗？歼灭吗？嗯、歼灭敌军的这样子，对，歼灭敌军。关于这件事情，那个不知道我们医生们怎么看呢？主任、啊，主任怎么看？
2: 这这句话里面有一些对，有一些不对啦。第一个当然就是说，喝水的确是有可能把一些黏附在我们的口腔呢、啊、或者食道里面的东西吞到我们的肚子里，肚胃里面去。那胃里面当然也是有一些胃酸啦。可是你要说可以直接从喝水就把全部所有的病毒都喝到胃里面去，这其实是一个。呃、嗯，很很值得去讨讨论的事情，因为其实其实这个病毒不会只会在我们的口腔里面，它也可能在我们的呼吸道的黏膜，比如说鼻腔啦，吼，那还有说比如说眼睛的黏膜，其实也有可能会有粘附到。那这些黏膜如果粘附到病毒，病毒就有可能会借机跑到我们的身体里面，当然是有可能造成我们身体的这个病毒感染的一些症状会发生啦。那第二个就是说，我们的胃其实不是。呃，马上就会把这个胃酸杀掉了，就是把用用胃酸把这个病毒杀掉。比比如说你的这个病毒在你的食道里面的时候，它可能就也会粘到食道上。你可能水冲下去，它不会冲得那么干净的，而且水也不可能百分之百所把你所有喉咙里的东西、食道的东西全部都冲到胃里面。我觉得这个其实也是不太可能的
0: 。哦，哎、欸，那我可不可以问一下，就是像人家不是说？你被那个病毒感染，而、啊、被那个新冠病毒感染，就一定会得到肺炎，所以可以去打那个那个疫苗，叫什么、啊？血？峰？
3: 肺炎
2: 链球菌吗？
0: 链球菌啊，对对对对对，人家有这样讲哎、欸。嗯
2: ，就是说任何的病毒感染，其实它都是会造成我们的呼吸道黏膜的屏障的一些受损。那这个屏障受损之后，就有可能让一些细菌哦，会借这个机会哦，跑到我们的。呃，身体里面的，比如说这样，像是我们在一些呃感冒的时候，那可能我们的黏膜就会开始变得比较肿胀呀、啊、发炎啊，那当然就会有一些呃缝隙就会跑出来。那这个缝隙跑出来，原本存在在我们的这些上皮组织啦、啊、或黏膜的这些呃细菌，它有可能就会趁这个机会跑跑进去，就会导导致发炎。那这个肺炎链球菌其实本来就。会存在我们的身体里面，只是说，当我们还算健康的时候，我们没有这个呃疾病啊，没有比如说有肺炎的时候，它可能就不会去呃从我们的完整的这些黏膜哦跑到我们身体里面去。但是，一旦我们因为比如说病毒感染，像是这次的这个 COVID-19， 那这个病毒感染就会导致我们的这个原本的皮肤呃这个黏膜的屏障破坏，那细菌就会跑进来，尤其是。呃，很常见的肺炎链球菌，那这个时候当然就会，呃，因为肺炎链球菌导致的这个呃肺部的发炎就会更厉害，那所以,所以才会说由于这个肺炎链球菌的疫苗，它可以去做到某一层某一定程度的这个预防重症的这个可能这样
1: 子。嗯，最近也有一些研究指出，就是如果真的打这些疫苗的话，就是六十五岁以上。的人可以降低感染啊，这个口服奈丁之后重症死亡的风险，它的出院率跟死亡率都走一般的六到七成。所以就像徐主任讲的，那如果现在一些老年人啊，他,他还没有办法打到这个口服奈丁的疫苗，他就可以先去注射这个肺炎链球菌的这个疫苗
2: 。像之前不是常常很多那个。流感重症嘛，其实有时候感冒并发一些严重的肺炎，它其实也都是因为某一些严重的细菌感染导致败血症，然后死亡的案例。所以其实，呃，其实有有一些，比如说年纪到啦，或者说小朋友他比较小的年纪，都有一些公费的肺炎链球菌的疫苗可以试打这样子
3: 。其实大家想说去打这个肺炎链球菌疫苗，其实还是有它的的目的的。其实应该说是是一个。嗯正向的的事情，嗯、这样。你
1: 们两位资深营销媒体人有打吗？没有、
3: 啊嗯
0: ，对眼练球技吗？不是老人家才打的吗？我们这么年轻，才二十多岁，也拜托。开玩笑
1: 、哦。啊、<笑>其实他的榜单呢，就是只要是成年人都是可以试打的，所以也可以可以考虑，就是去找徐
2: 主任来试打。嗯
3: ，徐主任最近应该没有时间理我吧、嗯，我觉得。
2: 呃， 应该是说(笑)卫(笑)生(笑)所 (笑) ， 我们其(笑)实并(笑)没有在提供自费疫苗的服务 啦， 我们都是以公费疫苗为主 啦， 所以可能还是要到台中找一下朱主任这样子。可以可以可 以， 他就来找我好了。对 啊， 不过是要提醒一下 啦， 就是说。那因为其实我们在这一次打那个新冠肺炎的疫苗，它就有提呃有一个警示，就是说希望在呃比如说一个月之内不要施打任何其他的疫苗啦，因为呃一些疫苗安全性的这个资料还没有完整的建立，那所以在呃不同疫苗之间的交互作用目前还没有很明确的情况底下，会建议说，哎、欸、在至少一个月之内不要施打任何的疫苗这样子，一个月前后这样。
0: 哎，那两位主任，你们现在在打疫苗，我就想要问一下，如果比如说已经是阳性确诊的人，他已经得过可巴奈定的话，那他这些人身体里面理论上应该就会有抗体了，他还要再接种疫苗吗
1: ？嗯，这个目前的研究并没有很多，那就请徐
2: 主任讲一下。其实应该是说，假设目前我们只感染了某一型的。呃 ，COVID-19 的疫苗呃病 毒， 因为我们现在知道说 COVID-19 它已经有一些突变株嘛。那假设我们感染的这个某一个突变 株， 它呃让我们身体产生对这个突变株的抗体。那这个疫苗如果大部分是针对其他的病毒株的这个抗体的生成的 话， 那可能它还是会有呃保护我们不要去感染到其他病毒株的一个效果。像我们每年的。呃，流感疫苗其实我们都现在已经开始打到市价了嘛，那就是说，其实病毒它有很多的变形或是很多的突变，那我们打了疫苗，它其实呃，可能就是今年我是预预防这四株的病毒，那但是其实在疫苗的保护力，它其实也会有某一个程度的呃，对于其他病毒株的保护力啦，所以其实。呃， 如果未来有比较多的研究告诉我们说这样打起来是安全的 话， 其实应该呃感染过的人在未来应该这些资料比较明确的时 候， 其实应该还是可以施打的。
3: 嗯， 朱主任有要补充的 吗？
1: 呃， 没有 哎， 确实就是像徐主任讲 的， 然后你感染过的 话， 身体会产生抗 体， 但是其实目前的研究。看起来就算就算这些人再去打疫苗，也不会有什么特别有害的一些问题，所以这些人还是可以去打疫苗
3: 。嗯，我然后我有个问题、欸，哎，就是大家都知道嘛，我们每次去看诊的时候，大家不是都会填说，呃，我对药物有没有过敏啊？或者是说有些人就是有过敏性鼻炎，然后他们就会觉得说，那我是不是不能打疫苗？因为我对药物过敏，或者是鼻子鼻子过敏啊之类的。
1: 这是一个很常被问的问题，就是因为现在主要打的是 A Z 的疫苗嘛，其实不同的疫苗对它的就是一些禁忌症或是过敏的呃反应会不太一样。那第一个就是过敏性鼻炎，可是不会打，不会打这疫苗呢？答案一定是 O、OK、K 的，就是如果是对花粉啊或尘螨啊过敏啊，你这个打疫苗是绝对没有问题。那到底哪些人不能打疫苗呢？大概就是说，如果你之前会对其他的疫苗，有过敏的话，因为疫苗里面他们都会用一些表面的活性剂啊、乳化剂啊、湿润剂的一些呃物质在里面，所以你之前如果打流感疫苗或者打肺炎疫苗，或是打一些其他的疫苗有过敏的话，那可能要跟医师咨询过再来打这个口病那定的疫苗。那或者是说你对一些药物啊会过敏，比方说一些呃免疫抑制剂啊。或者是一些抗癌的药物有过敏的话，它可能里面的成分会跟这个 A Z 疫苗里面有相同，所以这些人可能也不太适合打疫苗。所以最主要还是会询问你之前打疫苗或是吃药有没有过敏。如果是这个部分都没有的话呢，啊，其实打这个 A Z 疫苗是非常安全的，过敏的机会是非常非常小的。不过还是会要建议，就是打完疫苗之后要留在现场
2: 30分钟，观察确定有没有什么急性的问题之后再离开。嗯，对啊，其实主要还是要看说到底是对什么样子的东西过敏啦、啊。那比如说，假设你之前打这个流感疫苗都没有什么过敏的状况的话，其实目前好像打这个 A E， 呃，目前听到的一些重呃很严重的过敏反应其实是呃不常见的啦。那因为这一次是新的疫苗，那它呃可能我们就会。希望在试导人都会有一个三十分钟的观察期，然后没有问题才离开。因为其实最严重的这个呃过敏反应，我们就叫做那个诶、欸、那个叫什么
1: <笑>过敏性休,休克
2: ？对对对对，好，那个就会造成那个呼吸困然难，整个人直接这样倒在倒在地上这样子。所以所以有这种状况，其实是最严重的了。那其实我不知道大家有没有印象，以前我们在打流感疫苗的时候，都会问你说，哎、欸，你对鸡蛋有没有过敏啊,啊？其实这个也是一个很 呃， 需要去做一个厘清 的， 然 后， 因为以前有一些呃流感的疫 苗， 它其实是用鸡胚胎去培养这个呃病 毒， 然后把这个病毒某一个片段再打到我们的身体里面 去， 所以有些人就会就担心 说， 哎， 我吃鸡蛋会过 敏， 那我是不是不能打流感疫 苗？ 那这是其实是一样的意 思， 因为你从鸡胚胎培养出来的东 西， 其实。呃，你只是把它里面的培养出来的病毒拿来去做一些萃取跟处理，那其实里面并没有一些呃鸡蛋的任何成分在里面的，那所以其实这个也不是呃太需要去担心的。所以其实如果以前打过流感疫苗，那没有什么问题，那就算你有对很多的药物啦、尘螨啦、食物啊过敏的话，其实应该在这一次注射这个 A D 疫苗的时候，不用太去担心它这样子。嗯。
1: 我再补充一下，那就是会一定会有人问到说，他如果之前对之前真的打流感会过敏，或是打肺炎链球菌会过敏，或是打什么那个白喉、白日和破伤风疫苗过敏，那怎么办？那是不是就完蛋了？其实也不是，他只是说他不能打。如果是对这些流感啊或肺炎疫苗过敏的话，他不能打 A Z 的疫苗，但是他可以打什么？他是可以打莫德纳的疫苗，因为它里面两个疫苗成分是不一样的。那假设你打了 A Z 的疫苗之后呢，产生过敏反应，那是不是可以打第二剂呢？那其实是可以的，但是要换一个厂牌啊。比方说，如果你打 A Z 疫苗真的有产生过敏反应，你第二剂就打莫德纳，或者你打第一剂莫德纳而过敏反应，第二剂就换 A z 那最常被问到就是会对止痛药过敏，可不可以打 A Z 疫苗？其实刚刚就讲说，就是有一些药物，但止痛药是没有在这个里面。所以你对止痛药过敏，一般的止痛药、消炎药过敏，其实都还是可以打这个疫苗的
2: 。嗯，那只是说你对如果有一些非类固醇消炎止痛药过敏的话，你在这次打完疫苗，大家都会传言说、欸、有一些不舒服。那其实我就会建议说，那我们就去吃一般的普那疼就可以了，真的不用去吃到那种很重的消炎止痛药，特别是你对那些药物有过敏的时候。
0: 那兩位醫生，我要很严肃的問你們一個問題。是，請問一下，不管是 A Z 疫苗、莫德纳或者是 J J 這些疫苗，有用芋頭所做成的嗎？因為我對芋頭過敏。什麼你们有问题？你們這些人怎么这样
3: 子？問題问题？操
0: 鸟的！哎，你看你们说用雞蛋的，对啊，<笑>我在想说我對芋頭過敏啊，哎、欸，很严重哎，我懂的跟猪頭一樣
2: 、欸。哎。
1: 嗯，那只要你要对天然的食物过敏都，都、嗯嗯、都没有关系。<笑>哦
0: ，好吧。对天
1: 然的食物过敏就 OK。啊，如果你是对一些就是人工的食物有过敏的话，比方说有有像很少数有些人会对冰淇淋啊、甜点啊、调味乳啊过敏的话，你可能要咨询一下医师，看看你那个食物的成分里面是不是有跟这个疫苗里面成分有重叠。不过只要是对天然的食物、嗯，像对芋头这种东西就不用担心了，赶快去打吧。
0: 好、嗯、吧，哎、欸，那有没有人问你们说，就是打完疫苗之后什么头痛、眼睛痛啊？因为之前不是血栓的很可怕嘛。那有没有人问你说，打完疫苗后头痛、眼睛痛，会不会是血栓什么这种很可怕的状况出现？
2: 嗯，那因为血栓这个事情比较比较讨厌的是说，血栓它如果塞在不同的地方，它就会产生不同的症状，所以不一定是说。发生什么问题，它就一定是血栓。那血栓必须要讲出来，比如说，它如果是在脚部的深层静脉栓塞，你就可以看到你的脚可能会肿起来，然后温度会变得比较低。然后或者说，如果塞在是我们叫做叫肺部的肺栓塞，那可能真的会造成一些呼吸困难的一些症状了。然，但是这些目前大概都很少听到这样子。那所以可能还是要去。呃，如果打完疫苗任何的不舒服，可能还是要在呃，请医师评估一下目前是一个什么样子的状况，做一些基本的检查，这样
3: 。台湾应该有第一例的血栓的案例了吧？我前几天有看到新闻报道，好像是一个三十多岁的男性，好像后来是到长庚医院做那个哎、欸、什么蛋白啊？天哪，我草民，我对这些
2: 医学的蛋白。哦
3: ，对对对对对对对，對對對这个吗？好像。对对对对对，好像台湾确实已经有第一例的血栓的案例了、嗯，然后好像听说现在已经在申请，要害救济吗？对，要害救济，嗯、没错没
1: 错。对，因为国外的研究大概就是像是在欧洲的研究，他们大概十万个人里面会有一个有血栓嘛，这是以 A G 的。嗯疫苗的研究起来，那其实那是西方人的研究，那东方人不一定会适用这个比例，因为东方人比较不会产生血栓。不过我们还是都是像刚刚徐主任讲的，就是打完疫苗之后一个月观察一下有没有什么严重的问题。那如果只是轻微头痛，或者是头痛慢慢就好了，那应该就没什么状况。那如果是持续的头痛，或者是合并视力模糊啊，呼吸会喘啊，或者是皮肤上有出血点啊
2: ，那可能还
1: 是要赶快就医去检查看。看
2: ，嗯，因为其实像这一次除了血栓之外，有另外一个副作用也是在欧洲比较常见的，叫做呃一些凝血功能的异常啦。那所以其实就是就打完血栓产生副作用这些东西，其实它并不是说绝对会发生，但是有任何的不舒服，其实还是建议给医师看一下这样子。像刚讲到那个出血点，其实就是一个出那个凝血功能异常的一个反应。
3: 好哟，好哟，好咯。哎，我们题目差不多是这些。然后呢，虽然我们第一集的拉迪赛呢，我们朱医师没有参加我们的拉迪赛，可是呢，我们有听众朋友有问题，应该是这一题，应该是问你，因为这是你的专业。他说他想要听听如何用讲话拉近彼此的距离。然后虽然现在要保持社交距离。那、呃、朱医师沟通这件事情是你的专业，所以你要不要来回答一下我们这个听众朋友的这个问题呢
2: ？这是什么专业<笑>
0: <笑>、哎、是是啊？看来
1: 你网红医好，这是确实有事实，确实就是疫，就是这个疫情的关系，让我们好像人与人之间都变得非常的紧张，然后疏离哦。就是我前两天就是也遇到这样状况。呃，我住在这个社区里面嘛，那有一天就是回家的时候，刚好就去买了那个麦当劳，就是买了一些食物啊、饮料啊，还买了一个冰旋风这样子。那冰旋风的那个开口是没有盖子的嘛，大家如果有买过冰旋风就会知道。嗯，那我就从停车场走到电梯里面，然后心里面想说，希望电梯不要有人进来。结果好死不死到一楼就有人进来了，<笑>那就两个邻居这样。那邻居的话，通常就是会建议大家在电梯里面不要打招呼聊天嘛。但邻居就很热情的跟我打招呼，说：“哎、欸、嗨嗨，晚安。”这样子，我就很尴尬，不知道到底要不要回应他。然后就是一遮着我的那个冰旋风的那个那个开口，希望他就是不要什么飞沫跑进去。所以确实就是，然后我都不讲话，就到最后面就赶快跑出跑出电梯。所以确实是这个疫情的关系，会造成的一些沟通的状况。那大家压力都很大特别是我们在医院里面，就是每个医护人员的那个都很紧绷，每天都有新的状况要出现那就开始很多人会抱怨啊，就说啊，为什么会什么是我啊？为什么这么这么多的工作啊？那为什么这么麻烦啊？为什么要洗手、啊？为什么要戴口罩、啊？为什么不能出门啊？所、就、以、是、很多就是大家就是开始会有很多的负面的情绪。或者是一些不耐烦的状况，那自然而然你在讲话的时候，可能就会传达出这样负面的情绪。那怎么样透过这样子很简短的沟通，还要拉近彼此的距离呢？我个人的一个 idea 就是说，我们尽量就是虽然说可能沟通没办法很长，但是我们尽量在沟通的时候，就是不要一直抱怨哦，就是老天不公平啊，或者是工作很累啊，或者是就是现在状况很不好。那尽量不要把负面的情绪传给别人，那反而是说，我们可能在很简短的交流里面，我们可以去询问对方说，哎、欸，有没有什么是我可以帮你的，或者有没有什么事我可以协助你的？那在这样子疫情的状态下面，然后看他有没有办法发挥自己的一个优势或者是专场。那就算别人觉得没有事情真的是需要人帮忙，但是你可以讲出这句话，其实对方也会觉得说，哦，你是有心。想要陪伴我，或是想要关心我，这样子，那其实这样子会会不经意之间就拉近了彼此的距离吧。这个是我的一点想法，那就是回应我们读者的来信
3: 。好哦，那那个徐主任，有没有什么要补充的？嗯、用讲话拉近彼此的距离
2: ，这个大概就要去说，嗯、我们现在。真的很难近距离的讲话了，但是我觉得以往我们在跟朋友聊天啊，这个真的会有一些呃愉快的感觉。像我们以前在录音室录音的时候就，就会就就就大家常常会呃呃呃讲得很开心，对对对。但是我们现在呢，在我们的这个用用我们的这个群组通话去做录音的时候，哎、欸，有时候就会卡住，就看不到彼此的眼神啊、肢体动作，那当然就会觉得比较。呃， 没有那么直接的互动的那种感觉哈。不过其实我们还是有一些高科技 嘛， 比如说我们现在都是在在用那个视讯上课啊。如果如果大家时间方 便， 就约一个时间大家一起视讯这样 子， 其实也还蛮开心的。像我女儿他们现在。呃，也是都在园区上课嘛，所以他们同学们常常就会趁着下课的空档，然后一堆人开始边写作业，然后边开着视讯，然后同学们一起开始聊天。他们觉得这个是一个非常开心的一个时光。那我想在，在虽然在疫情当中，我们还是可以找到一些机会来，呃，增增添彼此交流，然后呃，留下一些开心的回忆啊，哦，不要去想的疫疫情都是一些呃非常负面的新闻。那我们趁着这些呃交流的机会，我们会会留下一些，哎，我们以前在视频上聊天怎么聊啊？然后照片都丢来丢去啊，然后可以看到一些很很特别的一些东西，这样我觉得其实也还不错了
3: 。好嘞，好咯，那我们今天节目是到这边了，客户姐
0: 。是啊，没错啊、呃，因为其实我们的收听率节节高升，然后越来越多的听众，所以我们会每一天都收到像雪花一样飞来的这些回信的部分啊。还有很多人都有。评论给我们，只要我们有时间，我们一定会在节目里面都回答你们的。那也最呃，节目最后也是跟大家讲啊，就是拜托大家能够多帮我们按五星，按按按赞，按分享。然后在节目栏里面也有我们的那个粉丝团的讯息，那欢迎大家在我们粉丝团按赞，然后多分享，然后多给我们回应哦。我们今天就先到这边为止咯，就这样子咯，拜拜。拜拜谢谢大家，拜拜。拜拜
1: 拜
2: 拜哎
1: 、不要出门哦，
2: 拜
0: 拜。<笑><笑>我在家里哦。
2: 甚至有雪片搬飞来吗、欸啊？真的吗？我知道、啊、<笑>你刚刚讲雪花，雪花搬飞来
0: 。其实你要告诉我怎么钩的话，我就可以讲说，我的钩一几就有了，会像玛利亚那海沟这种。嗯嗯嗯